0: Ja, das ist gar nicht so, wie soll ich sagen, ich habe mich gerade gefragt, ob wir überhaupt noch, noch eine Predigt brauchen, weil wir haben ja gerade schon Evangelium gehört ne? und richtig, richtig gut auch Evangelium gehört. Aber ich glaube, das ein oder andere auch, was, was Christel angesprochen hat oder so angetickt hat, will ich mal sagen, das taucht vielleicht doch auch noch in der Predigt wieder auf. Die Predigt dieses Sonntags steht unter einem Motto. Weniger ein Thema, aber ein Motto ist es denn doch. Und das Motto besteht nur aus zwei Wörtern. Es lautet Gott vermag. Gott vermag, das ist vielleicht ein altmodisches Wort. Wir können auch sagen Gott kann. Ne? Aber ich fand Gott vermag klingt besser. Und außerdem steht es so in dem Vers, den ich zum Auftakt gerne lesen möchte, ähm, aus einem Kontext des Neuen Testamentes, in dem wir gar nicht so oft schauen, weil das so ein kleiner, unauffälliger Brief ist. Ich glaube, es ist der kürzeste aller Briefe des Neuen Testamentes, nämlich der Judasbrief. Und da am Schluss dieses Briefes, da lesen wir folgendes, Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn, ihm sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Zeitalter oder in alle Ewigkeit. Amen. Dem aber, der es vermag, den wollen wir loben, dem wollen wir Herrlichkeit zusprechen. Ihr Lieben, wer an Jesus glaubt, hat's gut, oder? Er oder sie ist ein Mensch, der aus dem Tod in das Leben übergegangen ist. So sagt es der Herr selbst. Im Johannesbrief kannst du es nachlesen. Kapitel 5, Vers 24. Ein, danke schön, besser ist. Ein Mensch, der an Jesus glaubt, dem ist alles geschenkt, so heißt es an anderer Stelle im Wort Gottes, alles geschenkt zum Leben hier und jetzt und zur Gottseligkeit, dort in der Ewigkeit. So im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. So ein Mensch ist, also wir sind so, ja, so wie der verlorene Sohn aus jener berühmten Geschichte, Lukas 15, der nach tiefer Not oder aus tiefer Not herauskommt, plötzlich gefeiert und mit Gutem überhäuft wird. Wer Christ geworden ist, der kann sich wirklich freuen. Er hat das wahre Leben gefunden. Ihm gehört die Zukunft ohne Ende. Alles, alles ist uns gegeben. Und doch, das muss ja jetzt kommen, ne? und doch wandeln wir, oder ich hätte bald gesagt, Lust wandeln wir auch als Gotteskinder nicht immer bloß so einen sonnigen Höhenweg entlang. Wir Menschen, und das haben wir gerade schon gehört, wir Menschen sind komplizierte Geschöpfe. Sünde, Gottentfremdung haben uns dazu gemacht. Seitdem der Mensch seine doch so selbstverständliche, zuvor so selbstverständliche Gemeinschaft mit dem Schöpfer aufgab, seitdem zum ersten Mal Menschen entdeckten, dass es ja vermeintlich auch ohne Gott gehe, eigenständig und selbstbestimmt, seitdem ist es in uns, in jedem Menschen zu einem immerwährenden Streit gekommen. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, ne? so hat es Goethe, der Berühmte, seinen Faust sagen lassen. Und genau das ist es. Die Bibel als, nun ja, sozusagen das Handbuch fürs Leben als Mensch, weiß darum natürlich auch. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist dasselbe mit einem Wort des Apostels Paulus und das Bild, das der Heilige Geist vorhin in unsere Mitte gelegt hat, drückt das ja auf seine Art auch aus. Zwar ändert sich das normalerweise in dem Maß, wie einer Jesus ganz praktisch und alltäglich die Herrschaft in seinem Leben überträgt. Da weiß man dann auf einmal von Siegen, von konkreten und greifbaren Veränderungen zum Guten, von wachsender Übereinstimmung zwischen Wünschen und Wirklichkeit zu berichten. Ja, so ist es. Und doch gibt es auch Rückschläge. Und immer wieder einmal Widersprüche und Spannungen in uns, die sich nicht gleich auflösen. Wir sind noch nicht im Himmel. Erst da wird all das ein für alle Mal zu Ende sein. Nun will ich euch aber und mich auch heute Vormittag nicht zu so einer Art frommer Nabelschau verführen. Ne? So ein aufseufzendes, ach ja, so sind wir und wir können es ja doch nicht ändern. Das ist nicht der Sinn der Predigt. Dass wir uns den Spiegel vorhalten, das verändert uns ja noch nicht. Wir, wir sollen nicht uns selbst anschauen, das bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen unseren Gott ins Auge fassen. Nur dann erreichen wir, nur dann sehen wir Ziele, zunächst einmal, die wir dann auch wirklich erreichen können. Mir kam dieser Tage, und das war bisher nur die Vorrede, mir kam dieser Tage eine alte Geschichte wieder in den Sinn. Eine Geschichte, in der viel von dem auch wieder aufklingt, was wir schon gehört haben. Nicht zuletzt auch Scham, Erschrecken vor sich selbst und vor den Abgründen im eigenen Leben. Nämlich die Geschichte von Jakob in Bethel. Die steht im ersten Buch Mose, Kapitel 28, Abvers 10. Und ich lese einmal einige Verse. Da lesen wir, Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen dieses Ortes und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jenem Platz. Und er träumte. Und da war eine Leiter auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben über ihr und sprach, ich bin der Herr, ich bin der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben. Dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, oha, für wahr, so steht es hier, ne? der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie schrecklich ist diese Stätte, das ist ja nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte und stellte ihn auf als einen Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze und ergab diesem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Am Anfang war jedoch Luz, der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Auch das noch. Ihr Leben, den Weg, der Weg, den Jakob geht, ist ein Umweg seines Lebens. Er ist unterwegs von zu Hause in die Fremde, weg. Von zu Hause und in eine fremde Gegend, ohne zu wissen, was auf ihn wartet. Er musste fliehen, abhauen, nachdem er seinen Bruder zu Hause so betrog und demütigte, dass der sich Rache schwor und nicht weniger als Jakob tot sehen wollte, ein für alle Mal. Die Hintergründe dieser Situation, die ganze Geschichte mit dem erschwindelten Erstgeburtssegen, die brauchen wir jetzt nicht zu erörtern. Natürlich war es so, dass Gott den Jakob segnen wollte. Er hatte ihn erwählt, über ihn lief sozusagen sein Plan. Die Gründe dafür, die gehen uns gar nichts an. Also der Segen Gottes, der war bei Jakob schon in den richtigen Händen. Gott sucht sich Leute aus, das Recht Dazu hat er das Recht anzunehmen und auch zurückzuweisen als der Schöpfer, der jeden Menschen gemacht hat. Das macht er noch heute so, dass er seine Ziele mit Hilfe von Leuten verfolgt, die er sich wohl auch extra zu diesem Zweck sozusagen bereitet und geschaffen hat. Es gibt auserwählte, berufene Gottes. Aber auserwählt und berufen zu sein, so wie Jakob, gibt niemandem das Recht, sich irgendetwas von Gott eigenmächtig nach Lust und Laune und so, wie es einem gerade passt, zu nehmen. So, wenn ich es haben will, dann nehme ich mir. Gott, wenn du mir Segen verheißt, dann nehme ich ihn mir jetzt und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Das wäre ja gerade so, als sagen wir mal, würde der der mehr oder weniger leitende Angestellte in einer Firma vielleicht irgendwann im Oktober zu seinem Chef gerufen werden und der sagt zu ihm, also hören Sie mal, Herr Sohn, so, ich habe mir überlegt, zum ersten, dritten kommenden Jahres übernehmen Sie hier meine Stelle, Sie werden hier Chef. Das habe ich mir so vorgenommen. Meint ihr, dieser Mitarbeiter wäre gut beraten? vielleicht noch am selben Tag nach Feierabend hinzugehen und schon mal das Büro seines Chefs auszuräumen und sich selber da häuslich einzurichten und so weiter und fortan Briefe und Schriftstücke und Dokumente dem Chef gar nicht mehr vorzulegen, weil er ja jetzt dazu bestimmt ist, Chef zu werden, weil er auserwählt und berufen ist. Solche Eigenmächtigkeiten, solche Voreiligkeit hätte unter Menschen mit einiger Sicherheit zur Folge, dass der Betreffende nicht nur seine Bestimmung oder seine Beförderung sozusagen, seine zukünftige wieder an der Garderobe abgeben könnte, sondern sich wahrscheinlich gleich beim Arbeitsamt melden könnte. Aber schaut, genau diesen Fehler machte Jakob. Er erschlich sich den Segen Gottes zu einer Zeit, die er für die Richtige und bei einer Gelegenheit die er für günstig hielt. Und damit machte er sich seinen betrogenen Bruder zum Todfeind und verlor Heimat und Zuhause. Es scheint, als hätte er sich wie mit dem Schleudersitz aus allem herauskatapultiert, was bis dahin sein Leben erfüllt und auch angenehm gemacht hatte. Wer war er denn, dieser Jakob? Er war sozusagen... Der junge Herr mit seinem Bruder zusammen natürlich in einem großen und wohl situierten Haus gewesen. Ein leichtes und elegantes Leben hatte er geführt, gefördert noch durch die besondere Gunst und Fürsorge seiner Mutter, derer er sich als Lieblingssohn erfreute. Dass es an nichts mangelte, dass in unserem Jargon gesprochen Geld keine Rolle spielte, das dürften absolute Selbstverständlichkeiten für diesen Herrn Jakob gewesen sein. Doch Urplötzlich, hier und jetzt, ist alles ganz anders. Im Dunkeln kommt er irgendwo, irgendwo an. Ein, naja, nicht namenloser, wir erfahren den Namen, aber kein Mensch kennt ihn. Ein öder, verlassener Ort, wo es nichts als Steine gegeben zu haben scheint. Und Jakob, der Bevorzugte, der Gehätschelte, muss seinen wohlgepflegten Kopf auf einen Stein, auf einen harten Steinbetten. Wie mag er sich gefühlt haben? Einsam, verlassen, verzweifelt, ohne Frage. Vielleicht sind ihm dort in der, in der düsteren Kälte der Steppe auch Gewissensbisse gekommen. Mag sein, er hätte an diesem Abend selbst sein Leben geben mögen, um die ganze Geschichte wieder rückgängig machen zu können. Aber es gab keinen Weg zurück. Heimatlos, allein verloren, da kann man sich schon elendig fühlen, oder? Wer könnte ihm das nicht nachempfinden und auch, und auch mit ihm trauern? Ja, obwohl er doch selber schuld war. Seht ihr, es hätte eigentlich alles glatt gehen können im Leben dieses Menschen. Die Voraussetzungen, die Möglichkeiten waren da. Aber es lief nicht glatt. Die Wirklichkeit sowohl in ihm als auch um ihn war viel komplizierter, als man hätte denken sollen. So wie bei uns auch. Er hatte alle Chancen gehabt und steckte dennoch fest in der Sackgasse der Jakob. So, so wie wir doch auch oft, wenn wir nicht mehr weiter wissen und, und gar nicht kapieren, warum eigentlich alles so schwierig ist, oder? Und wer hätte gedacht, dass nun auf einmal Gott hier diese Szene betritt. Dass Gott das tut, das vielleicht schon. Aber wie Gott auftritt, damit hätte doch keiner von uns gerechnet, oder? Das hätte doch keiner sich träumen lassen. Gott kommt nämlich nicht als Rächer, als Keulenschwingender Bestrafer, der es jetzt mal dem Jakob so richtig zeigt, wie ich zumindest es wohl erwartet hätte. Es wird Strafe geben für Jakob, ja. Es muss sie geben, aber deswegen ist Gott nicht gekommen, sondern um den Jakob zu trösten. Indem er erscheint und sagt, du, ich bin der Gott deines Vaters und deines Großvaters, schärft er ihm aufs Neue ein, ich bin auch dein Gott. Sonst würdest du mich jetzt hier nicht sehen. Du hast Mist gebaut, darum bist du hier, aber ich lasse dich nicht, mir liegt an dir. Ich habe meine Pläne mit dir keineswegs aufgegeben. Immer noch, Jakob, dienen dir meine Engel. Denn warum sonst steigen die die Leiter runter, an deren Fußende Jakob liegt? Schon mal drüber nachgedacht. Immer noch dienen dir meine Engel, immer noch steht da eine Leiter zwischen dir und mir. Immer noch gibt es einen Weg, eine Brücke sozusagen. Ne? Denn nichts anderes ist ja doch diese Leiter zwischen mir, Gott und dir, Jakob. Hier in der Einöde und mit dem harten Felsen unter deinem Kopf. Ist das zu fassen? Wir würden doch sagen, geschieht ihm recht. Jedenfalls so lange, wie es sich um jemand anders handelt. Ne? Soll er doch die Suppe auslöffeln, die er sich selber eingebrockt hat. Der müsste doch eigentlich noch viel tiefer sinken, so wie er sich daneben benommen hat. Ist doch in Ordnung so. Soll er doch mal richtig im Dreck sich wiederfinden. Und Gott? Gott, der kommt bei uns, sagt ihm, du, ich bin weiter für dich da. Ich bin gerade in diesem Augenblick da bei dir, hier, da in der Einöde. Da bin ich bei dir, da stelle ich extra meine Leiter, meine Himmelsleiter hin. Aber schaut, genau das ist eben der Unterschied zwischen uns und Gott. Und glauben nicht auch wir daran, dass uns die Verheißung Jesu gelte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende? Und dabei lesen wir ja nicht alle Tage, außer wenn ihr Fehler macht und schuldig werdet. Schau, als Jesus diesen Satz sagte, da wusste er ganz genau, wie elend häufig uns, jedenfalls mir, das passieren würde. Und trotzdem legte er sich fest, alle Tage, alle Tage bei dir, alle Tage bei euch. So, Gottes Hand greift in Dunkelheit und Trübseligkeit hinein. Sie sucht gerade in den finstersten Ecken nach uns, in denen wir uns manchmal, siehe oben, beschämt und verzagt verkriechen. Gott vermag, Gott vermag uns da zu finden, wo eigentlich keiner uns sehen soll. Gott vermag, Gott vermag ein Wort des Trostes zu sprechen. Ja, selbst da, wo wir selbst uns zum Ekel, zum Abscheu geworden sind. Doch damit nicht genug. Gottes Gaben und Berufungen vermögen ihn nicht zu gereuen, heißt es. Jakob war ein Auserwählter, ein berufener Gottes, haben wir gesagt. Ne? Ihr Lieben, ist das nicht interessant? Das hat mich richtig, richtig gepackt dieser Tage, als ich darüber nachdachte. Gottes Gaben und Berufungen vermögen ihn nicht zu gereuen Das bedeutet nichts anderes als hier vermag Gott nicht. Hier vermag Gott nicht, Gutes wieder zurückzunehmen, das er uns einmal zugedacht hat. Das sagt die Bibel, das kann er nicht. Er, der doch alles vermag. So sehr, so sehr ist er für uns, so sehr nimmt er unsere Partei, obwohl oder gerade weil er uns kennt und weiß, wie elendiglich verloren wir wären, wenn er nicht bedingungslos auf unserer Seite stünde. Uns im Stich lassen, uns preisgeben, nein, das, das vermag er nicht. Seine Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen und dafür finden wir hier einen Beleg in dieser Geschichte. Gott belässt es ja nicht dabei, dem verirrten Jakob zu zeigen, dass er immer noch bei ihm ist. Viel mehr als das, und das ist ja schon viel, Gott verspricht ihm in diesem Moment, hier in, in, der, in der elenden Tiefe seines äußersten Versagens, da verspricht Gott ihm Land und Nachkommenschaft. Da bestätigt er ausdrücklich seine Auserwählung und sagt, du, du bist derjenige, dem ich dieses Land geben soll in deinem Namen, nämlich dann dem Namen Israel. Da sollen alle Völker gesegnet sein, die ganze Erde. In diesem Moment sagt er ihm das zu, ausgerechnet jetzt feindselig und abstoßend mag dem Jakob dieses Stückchen dunkles Land erschienen sein, auf dem er sich befand. Aber es soll dein Land sein, sagt Gott, und beileibe nicht nur dieses Stückchen, sondern das Ganze, dein und deiner Nachkommenschaft, zahllos wie der Staub der Erde. Schaut, die größten Träume eines orientalischen Beduinen lassen sich in diesen zwei Wörtern zusammenfassen. Land. Und Nachkommenschaft. Beides verspricht Gott dem Jakob im Übermaß. Und er verspricht es ihm in dieser Stunde, in diesem Moment. Das hatte Jakob nicht verdient. Dessen mag er sich erinnert haben, später, wann immer, nach vielen Jahren, all das tatsächlich, er, er sich all dessen tatsächlich erfreute, was ihm hier angekündigt wurde. Hier. Hier, in der tiefen Not, Schamesröte im Gesicht, da hatte er es empfangen. Es sollte sich zeigen, dass er tatsächlich später nie vergaß, wem er diesen Reichtum dankte. Hier lernen wir, Gott vermag. Gott vermag, den zu segnen und zu mehren, der absolut unwürdig ist. Ihr Lieben, daran wollen wir, daran sollten wir, daran will ich jedenfalls denken, wenn ich das nächste Mal auf der Nase liege und das wird wahrscheinlich geschehen und mich schäme vor Gott und Menschen und sei es vor keinem Menschen außer mir selbst. Und daran will ich auch denken, wenn ich das nächste Mal jemandem begegne, ähm, den ich von mir aus womöglich ähm, ja, wegen seines aus eigener Schuld verpfuschten Lebens verachten würde. Wie begegnet Gott? einem Menschen in Not, auch wenn sie selbst verschuldet ist. Daran will ich mich erinnern. Zurück zu Jakob. Er musste dennoch den schweren Weg gehen, den er sich eingebrockt hatte. Die harten und bitteren Jahre, ich spreche zu Bibelkennern, deswegen erspare ich mir, den Schlenker hier zu machen, die harten und bitteren Jahre bei Labern, die erspart Gott ihm nicht. Der, der zum Herrn des Landes auserkoren war, wurde zum Diener. Zum Diener eines verschlagenen Verwandten, der ihn ausnutzte und nach Strich und Faden betrog. Jahrelang. Das Gericht erlitt er. Er erntete, was er gesät hatte. So wird es immer sein. Durchaus, ob wir das hören mögen oder nicht. Durchaus erzieht Gott auch durch Strafe. Doch als Leitmotiv über diesen 14 Jahren neben der Frau, um die es ging, von der wir jetzt mal nicht reden, da steht für Jakob, was Gott ihm hier in Bethel sagte. Ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich, und zwar hier und jetzt, zu dir geredet habe. Das ist so wahr. Das erwies sich nicht zuletzt daran, dass Jakob sogar in dieser Zeit der Strafe schon ein Segen war. Denn was er anpackte, wurde zum Erfolg für seinen Arbeitgeber. Also Gott vermag, Gott vermag den zum Segen zu setzen, der ihm und sich selbst von sich aus nur Schande bereitet hatte. Gott vermag's. Doch mit den Zusagen Gottes allein ist die Kluft noch nicht überbrückt die durch die Sünde aufgerissen ist. Wie massiv die Verstrickung ist, das zeigt sich zunächst, als Jakob von seinem gottgegebenen Traum erwacht, den Kopf immer noch auf einem harten Stein, irgendwo in der Einöde seiner Flucht. Da freut er sich zunächst gar nicht. Er ist vielmehr zu Tode erschrocken zutiefst entsetzt, ja wir würden bald sagen traumatisiert, da wollte er nun weglaufen, sicher auch ein Stück weit weglaufen von dem Gott seines Vaters, den er als unerbittlich kannte, Auge um Auge, Zahn um Zahn und nun begegnet er diesem Gott, da wo er es am allerwenigsten erwartet hatte und erkennt mit, mit Schauern, nicht zu Hause, nicht in der gutbürgerlichen Geborgenheit, wo, wo alles seinen geregelten und gepflegten Gang geht, sondern hier, hier, hier in der grausamen Einsamkeit dessen, der sich verloren fühlt. Hier ist das Haus Gottes. Hier ist das Haus des Gottes Abrahams und Isaaks und eben auch des Gottes Jakobs. Er wohnt bei den, bei den Verlorenen, er wohnt bei den Verzweifelten, bei den Aufgegebenen am Ende des eigenen Weges, wo der Offenbarungseid des Verlierers ansteht. Da ist das Tor des Himmels. In einer Übersetzung habe ich nachgelesen, da steht eine schaurige Stätte, ein Todestal. Denken wir ruhig mal an solche Orte. Flüchtlingslager an der polnisch-weißrussischen Grenze oder Fixer-Ecken im Bahnhofsviertel in Frankfurt oder was uns da noch alles einfallen mag, Himmelstore? Ja, denn mitten in diesem Elend steht Gott und ruft die Menschen zu einem neuen Leben. Zumindest will er das, ob es ihm gelingt, das könnte durchaus auch etwas mit uns zu tun haben. Jakob jedenfalls, Jakob fürchtete sich, denn es durchzuckte ihn. So geht's jetzt nicht mehr weiter. Schluss mit dem leichtfertigen Leben in Zerstreuung und Vergnügen. Schluss mit Rücksichtslosigkeit und brutalem Egoismus. Schluss mit Unverbindlichkeit und einem Leben so in den Tag hinein, irgendwie, wie es gerade kommt. Wenn man vor der Pforte des Himmels steht, muss eine Entscheidung fallen. Übrigens auch dann, wenn man diese Himmelspforte entdeckt, ohne dass man selbst irgendwie am Nullpunkt angekommen ist. Auch vielleicht unter ganz anderen Lebensumständen. Wer um den Ruf Gottes weiß, kann nicht einfach weiterleben, als wäre nichts geschehen. Er muss sich Gott stellen. Entweder den Mut haben, ihm ein Nein entgegenzuschleudern mit allen Konsequenzen oder, was viel, viel besser ist, in seine Hand einschlagen, dem Ruf folgen und sei es wie bei Jakob mit einem furchtsamen, zitternden Herzen, das gar nichts erkennt, außer der fassungslos machenden Größe des lebendigen Gottes. Jakob erkannte, Gott lebt und interessiert sich für mich. Aber dieser Gott war ihm noch nicht geheuer. Mit einem Gelübde musste er ihn erst noch auf die Probe stellen. So mag es auch uns gehen. Wir wissen gar nicht, was kommt da auf uns zu. Man bedenke, der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. Was passiert, wenn der mein Leben in die Hand nimmt? Das überschaue ich dann nicht mehr. Dann, dann unterstehe ich einer Potenz, einer Macht, die für mich nicht kontrollierbar ist, die viel, viel, viel größer und stärker ist als ich. So erging es auch mir einmal vor vielen Jahren, bis ich sagte, Herr, wenn du dich mir erweist, wenn du wirklich für mich da bist, dann ja, dann will ich ernst mit dir machen. Dann gehört dir mein Leben. Und Gott ließ es sich gefallen und begegnete mir, Reimer, auf dieses erste, allererste Gebet meines Lebens hin, in einer so überwältigenden Weise, dass es mich glatt aus den Puschen schmiss und mein Leben bis heute, Gott sei Dank, ihm gehört und immer gehören wird. Gott ließ sich auch das Wenn des Jakob gefallen, zu dem der sich ja trotz seines Erschauerns immer noch aufschwang. Er glaubte ja, der Jakob, wie konnte er anders nach dieser Gottesbegegnung? Er baute Gott einen geweihten Stein. Ich übertrage mal ganz freiweg auf unsere Terminologie. Er entschied sich zum Glauben, er entschied sich für Christ aber doch noch nicht rückhaltlos für Christus als seinen Herrn. So weit war er noch nicht. Da brauchte es erst noch Zeit und Erfahrungen mit diesem Gott, der ihm begegnet war. Er glaubte. Aber sein Glaube war noch schwach, sozusagen auf Probe. Doch Gott akzeptiert diesen Glauben. Er vermag daraus mehr und Festes zu machen. Gott vermag den Schwachen, auch den Schwachen im Glauben, zu tragen, zu führen und aufzubauen. Auch jetzt, konfrontiert mit diesem Ansinnen, das uns gelinde gesagt unbescheiden vorkommen mag, ne, von Jakob, auch jetzt stößt Gott den Jakob nicht zurück. Er wird schon gesehen haben, dass dieses Gelübde ehrlich war. Und darauf, auf die Ehrlichkeit unseres Herzens, darauf kommt es ihm an und auf nichts sonst. Umso zuversichtlicher sollten wir, ob wir nun im Glauben am Anfang stehen, wie Jakob in Bethel, oder schon ein gutes Stück Wegs mit Jesus hinter uns gebracht haben, umso zuversichtlicher sollten wir sein, er vermag, zurück zum Ausgangstext, er vermag uns ohne Straucheln zu bewahren. Und selbst wenn wir straucheln, vermag er es immer noch und wird es auch schaffen. Er vermag uns tadellos zu machen. Und wenn wir noch so viel Tadel an uns finden, der Tag der Tadellosigkeit vor seinem Angesicht kommt. Er vermag über uns zu frohlocken. An ungeachtet, ungeachtet all der Traurigkeit, die wir ihm allzu oft nur zufügen. Denn er sieht uns schon jetzt, als die Erben seiner Herrlichkeit gemeinsam mit Jesus, zu denen seine Gnade uns machen wird, uns unweigerlich machen wird. Ihr Lieben, das soll die Botschaft heute Vormittag sein. Eine Botschaft zum Freuen. Gott vermag. Gott vermag all unserem Unvermögen, ja, unserem Ungehorsam zum Trotz. Wir werden das Ziel erreichen, wenn wir uns Jesus geweiht haben. Wir werden es erreichen, nicht wegen uns, sondern eher trotz uns. Aber wir werden es erreichen wegen der unbegreiflichen Gnade unseres Vaters im Himmel. Gott vermag. Gott vermag uns ohne Irgendwelche Makel hinzustellen, hinzustellen vor seine Herrlichkeit, als ein Teil seiner Herrlichkeit. Gott vermag, den zu segnen und wiederherzustellen und noch mehr als nur wiederherzustellen. Den, der absolut unwürdig ist. Ihr Lieben, wehe mir, wehe uns, wenn sein Segen abhängig wäre von meinem Wohlverhalten, von meiner Güte, von meiner Makellosigkeit. Niemand von uns hätte auch nur die geringste Chance. Aber er, er vermags. Und ich lese nochmal zum Schluss diesen Vers, mit dem ich begonnen habe, den Vers aus dem Judasbrief, um das noch einmal vom Wort Gottes her in unsere Herzen einzuprägen. Denn darum geht es dem Heiligen Geist heute Morgen. Dem aber, der euch, uns, ohne Straucheln, zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, dem sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Zeitalter. Er vermag es. Amen. Amen heißt, so sei es und heißt auch, so wird es sein. Gott vermag. Er vermag es auch in deinem Leben. Und er vermag es übrigens auch mit uns als Gemeinde. Sein Werk, das er sich durch uns vorgenommen hat, in dieser Stadt zu tun, auch zu verwirklichen. Gott vermag. Seid gesegnet.